una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las Hola, pestañas. Hola, Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out. Hoy tenemos a una súper invitada que no conocía en persona, solamente en redes. Soy muy fan. Entonces, estoy muy contenta de por fin tenerla en Bonita Inside Out. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Comunicación por Academia del Uso en Milán. Es speaker motivacional y creadora de contenido de bienestar emocional. Se ha especializado en técnicas de coaching y resolución de problemas mediante un cambio de percepción. Además, tiene estudios de coaching ontológico, mindfulness, wellness, bienestar y felicidad. Bienvenida, Yulene Galera, The Wildflowers. ¿Cómo estás? <risa> Muchas gracias. Yo muy, muy contenta de estar aquí en este podcast que me encanta y me he echado todos los episodios. Así es que más feliz imposible. Ay, gracias. Nosotros también estamos felices de tenerte. Ya, voy a brincar eh, al tema de hoy. Eh, me siento un poco ignorante porque hay tanto, estás un poquito casi de moda, no sé. Le quisimos dar como otro giro porque quiero saber cuál es el mensaje de la ansiedad, qué nos dice la ansiedad, por qué tenemos ansiedad. Y antes de adentrarnos en el tema, quiero que me cuentes un poquito cómo decidiste irte por el camino del bienestar emocional si eres abogada. Y también quiero saber por qué tu proyecto se llama The Wildflowers. Bueno, pues sí, soy abogada y siempre lo digo, me encanta mi carrera, nunca hubiera estudiado nada más, pero la práctica no me gustó y pues la vida tiene sus formas de mandarte hacia donde tienes que estar y donde tienes que, pues como que dar más. Y hace cuatro años le detectaron a mi mamá cáncer terminal, bueno, cinco, uh -huh. si contamos el tratamiento. Y yo, la verdad, siempre he estado un poco peleada con mis emociones. Okay. Cuando era chiquita sentía muchísimo, todavía siento, pero hoy lo puedo manejar mejor. Uh -huh. Y cuando no tienes las herramientas para manejar tus emociones, son una tortura. Porque yo no entendía por qué yo sentía 15 y en realidad todo el mundo estaba sintiendo cinco okay. o alguien más lo estaba pudiendo manejar de una mejor manera. Y entonces yo me sentía sola, odiaba sentir tanto, odiaba cómo me sentía, etcétera. Y la vida me costaba mucho trabajo, mucho. Le tenía que echar muchas ganas. ¿Eso te pasaba desde que eras niña? Sí. O sea, chiquitita, como por ejemplo, no sé, mi sobrina o mi sobrino, que a lo mejor, o la, o la hija de mi amiga, que siento que como que she feels the feels, dicen uh -huh. los gringos, ¿no? Como que sientes muchísimo, uh -huh. sientes mucho. Eso pasaba desde que te acuerdas. Desde que me acuerdo, desde que me acuerdo era como una sensación de que me daba cuenta de miles de cosas, que era como cualquier cosa, me explotaba la sensación. Entonces, desde chiquitita tenía este tema. Y obviamente, como muchas personas seguramente que nos están escuchando, pues mi familia no tenía las herramientas para claro. poder ayudarme, porque venían... Toda mi familia es inmigrante de guerra, entonces pues obviamente... De España, sí, sí por tu nombre. <ríe> sí, y... entiendo esa parte de no se habla de las emociones, esto es supervivencia. Entonces... Y estamos bien, estamos listos y vamos para adelante. Claro. Exacto. Oye, también otra duda, 
eh, empiezas, haz de cuenta, por ejemplo, si, si querías, si tenías ganas de llorar, eran berridos, si te reías, te carcajeabas. O sea, me re, todo era muy intenso. Más bien, no era tan intensidad hacia afuera, sino era una intensidad interna, porque además me costaba al principio ponerle nombre, ponerle este acomodo en los lugares. Era como una sensación de, ¿qué es esto? O sea, me acuerdo perfecto de adolescente, que pues uh -huh. obviamente además, pues hormonas claro. y desarrollo y ya sabes. Me acuerdo perfecto de muchas veces llorar, dormir, o sea, quedarme dormida llorando y decir, híjole, si esto es así, que me bajen. Yo no quiero estar aquí sintiendo esto porque era una sensación de vacío, de no saber qué me estaba pasando dentro de tristeza, pero enojo, pero ahora le puedo poner ansiedad, justo, pero antes no. Justo, esa era mi duda. O sea, ¿qué es lo que te hace sentir así? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué estaba pasando en tu vida? O, o, o nada, entonces peor porque no sabías qué. Justo, pues creo que las cosas normales de un adolescente, de cambiar de grupito. Claro. Y ya sabes, como que pues, te estás encontrando o sea, en tu propio cuerpo. Evento. Que yo tenga recuerdo, no tengo ningún evento. ¿En qué momento te das cuenta? O sea, hoy sabes que eso es ansiedad. Exacto, pero me di cuenta hasta los 24 años que caí con una psicóloga que al explicarle mis síntomas me dijo como amiga, alguien te ha dicho que tienes ansiedad. Ya. Y yo de... No, pero desde los 15 yo le pedí a mi mamá ir con una psicóloga. Y no ibas. Sí. Ah, empezaste a, ir a los 15. A los 15 empecé con una psicóloga que, gracias a Dios, era una amiga de mi mamá ya. que le dijo: No pasa nada, no está loca. Ok. Vamos a ver ya. qué está pasando. Porque yo tenía ganas de llorar todo el día. O sea, era como una sensación más hacia lo depresivo que hacia el rush o hacia como esta parte de en, eh, ansiedad. Entonces, bien. de los 15 a los 24, realmente no estuviste diagnosticada. Eras no. nada más, pues, ay, son las cosas de la vida y siente mucho y tal. Uh -huh. ¿En qué momento te das cuenta? O te diagnostican con ansiedad. Y es solamente ansiedad o también depresión. A los... Bueno, me fui a estudiar la maestría. Bueno, primero, Ajá. regresemos tantito. Estaba en los, a los 15 con, la, con esta psicóloga. Me ayudó muchísimo. Me dio muchas herramientas para el día a día. ¿Sabes? Okay. Para manejar tus emociones, para tranquilizarte. No tienes que sentir todo esto tú sola, etc. Entonces, ir ahí, que esto es algo importantísimo, me ayudó a sentirme que no estaba loca. Que no okay. estaba sola, que no era la única que estaba okay. pasando por esto, que tenía nombre y apellido. Te sientes mal, son emociones, no pasa nada. Okay. Seguí avanzando en la vida, me fui a estudiar a Milán la maestría y ahí me empezó a entrar mucha ansiedad. Era muy feliz, ¿eh? La pasaba bomba, pero tenía una sensación constante de peligro. Algo malo va a pasar. O de vacío, o de, mm, o de susto. Sí, como de estate atenta, porque okay. ahí viene, ahí viene, no sé qué. Pero ahí viene Híjole, qué barbaridad Era esta sensación constante Y en una de mis venidas a México A pasar la Navidad Fui, hablé con una psicóloga Que era, ya sabes, recomendada de alguien ya. Porque dije, esto no, no está bien O sea, no, claro. es, no me estoy sintiendo bien Porque además se me unía Con pensamientos obsesivos De revisar 20 veces Que hubiera cerrado la puerta Revisar 20 veces como Que tuviera la cartera Ajá, obsesivo. solo pensamientos No, no necesariamente ah, no era como Ajá, pero era como Ah, sí, sí Ah, todo el tiempo, todo el tiempo Entonces, cuando fui con ella Me dijo, no Yo creo que tú tienes ansiedad Entonces, okay. me mandó con un psiquiatra Por favor, vayan con psiquiatra que nadie les, les recete ansiolíticos y antidepresivos que no sea psiquiatra y por favor no o sea neurólogo solo ellos dos ellas dos solo exacto por ellas. favor ellas. entonces eh, te diagnostican ansiedad qué es y, la ansiedad y ahí también ah. una cosa que se llama distemia que eso es otra cosa aparte que era la, lo que me hacía sentir hacia abajo no es depresión pero es como un puntito menos del mood normalito, normalito Un poquito más tristón Exacto, más tendencia hacia lo triste Entonces ahí ya me recetaron Tafil, eh, Ribotril Todos los que ya sabemos ¿Y estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con los ansiolíticos y antidepresivos Y cualquier químico que te haga 
eh, ayuda bajo dos supuestos. Uno, que siempre sea la mano con una persona que esté apta y reconocida y, dos, y estudiada. que los necesites. Que los necesites y que esté acompañado de una terapia. Sí. Porque si no, siento que es una, un Advil para una, un dolor de cabeza. Y listo. Te pregunto esto porque yo creo que después de todo lo que hemos aprendido aquí y en la vida, yo también soy pro, atiéndete, lo que tengas que hacer, la pastilla que te tengas que tomar, receta por un doctor, uh -huh. hazlo. Pero por favor no se enchochen solos, no se tomen gotas de ribo solas porque se las recomiendo la amiga. Son medicamentos muy controlados, en algunos casos altamente adictivos que necesitan uh -huh. supervisión médica siempre y no tiene nada de malo nada más ve al doctor uh -huh. ¿no? ve al doctor y yo caí con un psiquiatra que siempre lo agradeceré que me hacía sentarme a claro. ver chula ¿quieres tu pastilla? te sientas aquí y me cuentas y platicamos y te doy herramientas porque si no si sí, acaba siendo un, una curita nada sí, más como porque una, lo de adentro sigue ahí es un paracetamol Exacto. necesitas tratar el por qué te estás sintiendo así uh -huh. ¿cómo empieza tu camino en, el, en este descubrir de la ansiedad y, y cómo lo empiezas a vivir? ¿para ti cómo defines la ansiedad? En tu la caso? ansiedad en mi caso se sentía 100% física, o sea, es como una sensación de que algo va a pasar y tenía taquicardia, no podía comer, tenía ganas de vomitar todo el día, me solo podía tomar coca, literal, porque era lo que me calmaba como esta náusea okay. constante y me hacía altamente disfuncional, o sea, no podía estar concentrada porque entonces mis pensamientos estaban a 10.000 y entonces estaba pensando en que si esto, que si lo otro y yo lo relacioné, yo, habrá otras personas que les viene por otro lado, a mí las, los peores ataques de ansiedad me daban cuando estaba en relaciones de pareja disfuncionales cuando okay. tenía al garrapatoso que claro, me al hacía al cucaracho que me <risas> hacía la vida imposible adiós mi ansiedad ya. se iba pero desbordada ¿cuáles son las señales por ejemplo de las personas que nos están escuchando basadas en tu experiencia Julen que, 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 que son como banderas rojas de que quizás tienes ansiedad y tendrías que ir con un profesional con un médico bueno lo primero es es normal tener momentos de ansiedad porque es una emoción como el enojo como la alegría como entonces tampoco hay que echarle toda la culpa a la ansiedad porque también es normal de repente sentir ansiedad pero creo que cuando son focos rojos es cuando ya no te está permitiendo hacer tus actividades normales cuando tienes miedo de salir de tu casa cuando tienes miedo de ir a un evento social y literalmente te paraliza porque obviamente hay veces que dices híjole no voy a conocer a nadie no sé si ir no sé si no ir claro. pero cuando en realidad no puedes salir de tu casa foco rojo y generalmente la ansiedad viene del o sea la ansiedad es parte del miedo es un miedo hacia el futuro el miedo es tienes al eh, perro que te va a morder tienes miedo claro. Bien, bendito sea el señor que tenemos ese miedo porque claro. si no ya no hubiera supervivencia hubieran... exacto pero la ansiedad es hacia algo que no ha ocurrido entonces cuando tenemos ansiedad vivimos los mismos síntomas generalmente algunas distinciones, pero generalmente cuando estás en lucha, huida. Entonces sientes que se te acelera cañón el corazón, te falta la respiración, empiezas a sudar frío, sientes un nudo absurdo en el estómago. O sea, igualito que cuando tienes mucho miedo, lo okay. sientes. Pero es más eh, como estás en tu día a día y no tienes el perro que te está ladrando enfrente, es muchísimo más mental. Entonces como que no lo, de, no lo detectas tan rápido como si tuvieras o te, se te va a cruzar alguien en el coche, pues obviamente sientes ese claro. ataque y lo sientes normal. Entonces yo diría que si constantemente tienes esto en tu vida, foco rojo, foco rojo, porque no es normal vivir con ataques de ansiedad. ¿Qué hacemos si sentimos esto? Obviamente es, es que decimos busca ayuda, pide ayuda. ¿Qué es pedir ayuda? Uh -huh. Yo sé que en un mundo ideal y con mucho privilegio, pues podré Podemos ir a una terapia, a un psiquiatra, pero hay gente que nos está escuchando y que a lo mejor no puede. Uh -huh. 
Yo creo que hacemos? lo peor que puedes hacer con la ansiedad es callártela. Porque okay. además es súper fácil disimularla. Ok. Porque es algo súper interno. No es como que te tiemble el ojo claro. o estás así. O sea, es muy interno. Entonces habla. Di, híjole, me estoy sintiendo horrible. Estoy sintiendo esto que se me acelera el corazón. Y para mí, en mi experiencia, cuando tengo mucha ansiedad, sentirme acompañada es un calmante absoluto. Es como, oh, ok, no estoy sola. Esto tiene nombre, apellido y no estoy sola. Lo segundo es investiga sobre el tema, porque entender qué pasa dentro de ti, entender cómo funciona, ayuda muchísimo. O sea, lo entiendes, le pones nombre, le pones cabeza, le pones apellido, cómo funciona, y eso te ayuda a verlo desde otro lugar. Porque otra cosa que pasa mucho, no solamente con la ansiedad, con en general pues muchas cosas eh, sobre la salud mental, te sientes como el bicho raro, como el que el raro. Único. Eres el único. Nombre. Uh -huh. Por eso siempre les decimos, a las cosas hay que ponerles nombres. Cañón. Y, y sacarlas y decir, y eso es ansiedad, y esto es depresión, y esto es trastorno de tal. Uh -huh. A ver, no se diagnostiquen en internet. Uh -huh. Por Simplemente, favor. si busquen ayuda profesional y si no puedes tú que nos estás escuchando en una terapia, hay de todos los precios. Y ahorita uh -huh. quiero tocar esos temas. Sí, y otra cosa que no, que no dije de cómo puedes eh, pedir ayuda, además de hablarlo, uh -huh. puedes empezar a hacer cosas que te ayuden a bajar los niveles de ansiedad. Por ejemplo, regresar al momento presente. Estoy platicando con Hildelisa, uh -huh. estoy platicando con Hildelisa. Y al ponerme atención en el momento presente, regresa mi calma, aunque sea... Un poquito, con que baje de 10 a 3 el nivel de ansiedad, ya le ganaste un poquito. Claro. Otra cosa es deja de huirle, porque este es el primer mecanismo de defensa que tenemos contra la ansiedad y es de las primeras cosas que aprendí que funcionan, que es quédate con tu ansiedad. No te vas a morir, aunque piensas que sí y sientes uh -huh. que te vas a morir. No te va a morder. No, o sea, no pasa nada. Es una emoción. Y cuando dejas de huirle a la ansiedad, es como si apagaran la alarma. Es como de, ok, no pasa nada. Aquí está. Bájenle. Aquí estamos todos. Literal. No nos vamos a morir. Esas dos cosas. O sea, sí nos vamos a morir, pero, pero no, no este por eso. <risa> no por eso. Esta es otra cosa que también te quiero preguntar. Suena fácil decir mantenernos en el presente, pero hay veces que la mente no se calla. O sea, uh -huh. que hay que mantenernos en el presente y hay que intentar estar en el presente. Pero luego la mente no se calla. ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos? Sí, cañón. Y es como muy de moda de mantente en el presente. Sí, el ¿cómo? mindfulness. Pues, what the fuck? ¿Cómo se hace eso? Pero creo que es práctica. Porque así como llegamos a aprender a no estar nunca en el momento presente, también hay que aprender uh -huh. a estar con pequeños pasitos. Un ejemplo muy tonto. En la mañana, no agarres luego, luego el celular. Un o sea, de verdad es una tontería No agarres el celular Y recuerda Esto es por mi salud mental No es que no puedes No, no, no Elijo no hacerlo Por mi salud mental Y me mantengo presente Me tomo mi cafecito Un traguito delicioso Y ya Hoy logré Ese pasito buenísimo el Hoy logré El traguito de café Ahí delicioso Cierro los ojos Lo saboreo Hoy logré estar en el tráfico Y poner atención al podcast Qué deli Puse claro. atención al podcast Y la práctica De mantenerte presente En realidad Es cuando regresas Okay. Como en la meditación Todos piensan que la meditación es poner la mente en blanco No, la meditación es la práctica de decir No, ahí no voy a ir, regreso, regreso. Ah, ya me fui, ah, regreso Ah, ya, regreso, darte cuenta De que te fuiste Es la, la verdadera práctica Ya me fui a pensar que mi Plática con el delisa va a salir horrible ¿verdad? Me regreso, todavía no estoy en la wow. plática Estoy aquí Cachar esos pensamientos es la manera En que te regresas al momento presente Justamente Qué lindo Ahorita voy a regresar a todo el tema de la ansiedad Pero me gustaría que nos cuentes un poco de tu camino ¿Tú crees que la ansiedad se cura o se controla? Yo creo que la ansiedad no se... O sea, a ver el, 
cuando ya está en un nivel de trastorno de ansiedad, entonces sí necesitas que te lo controlen. Y ahí okay. entran los ansiolíticos, entra una terapia específica, la que tú consideres que cómoda. es buena para ti. Pero creo que en general no la puedes desaparecer porque es como si quisieras desaparecer el enojo. Claro. Es imposible, es una emoción y vive dentro de ti. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es justamente no querer controlarla, sino aprender. A ver, me acaba ella. de caer una toma de conciencia. La ansiedad es como si fuera enojo, alegría, tristeza. Es un sentimiento. Uh -huh. Estoy aprendiendo esto en este momento. Es una emoción tal cual. Y las emociones, me choca que les digan positivas y negativas, son neutras. Porque Exacto. El, de todas, es como, son como pequeñas mensajeras. Entonces, cuando está el enojo, llegan y te dicen, hola, oye, alguien violó un límite tuyo. Oye, Estás viendo como que hay un obstáculo en el camino. Nada más quería decírtelo. Chido, bye. Y me voy. Y la tristeza te dice, oye, perdiste algo que era importante para ti. Oye, hay algo que no está funcionando en tu vida. Y así son todas las emociones. Y la ansiedad te está diciendo, ojo, esto te da miedo. Ojo, ten cuidado con eso que viene hacia aquí adelantito. Cuidado. Entonces... Más allá de correrles y querer escondernos, aprendamos de nuestra ansiedad porque está ahí para decirte cosas. Está ahí para decirte cuidado con esto porque es el miedo hacia el futuro. Entonces todo lo que te da ansiedad en realidad te está diciendo como ay cuate, pon atención a Justo esto. Justo de eso se trata el capítulo, o sea, descubrir cuál es el mensaje de la ansiedad y cómo podemos descubrir en cada quien. ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿cómo es poner atención a estar en el presente? Me Justo contesté sola. Una, <risa> poner atención, pero también algo muy importante que a mí me ayuda mucho es la autoobservación. A todo el mundo le desata ansiedad diferentes cosas porque somos diferentes personas y nuestros claro. pensamientos son distintos. Entonces, cuando pones atención a... A ver, espérate, yo me sentí súper ansioso. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy estoy tranquila y ayer estaba ansiosa? Ah, bueno, fíjate, estuve con Chuchita, que la verdad sí claro. me desata la ansiedad por las cosas que dice. Ah, bueno, y sí, la verdad estuve siete horas en TikTok. Ah, bueno, sí, también me eché cinco copas de cinco tazas de café. Me quiero detener en eso. Uh -huh. ¿Qué onda con las redes sociales y la ansiedad? Pues es como un acelere. Okay. O sea, te da ansiedad porque uno es un acelere, es una como un se me fue la palabra de tu cerebro no deja de registrar cosas y colores y exacto, sonidos. Tal cual, estás como en drogas, así, y uno y otro, y nos estamos acostumbrando, tristemente, a ese ritmo, porque ya cuando no se carga en un segundo, es como de uy, lo reinicias y lo vuelves a ver si ya. Entonces es una un estímulo constante que nuestro cerebro no puede manejar porque no está hecho para esa cantidad de estímulos. Y dos, la información que estás recibiendo no siempre es la mejor para ti. Claro. Porque no solamente ves, ay, cosas positivas y no. no. Ahí ves a la que te causa ansiedad porque está diciendo un mensaje que choca contigo, que toca una herida tuya, que te da miedo a futuro no, y, y algo así. Es meterte el hoyo negro de TikTok y, Tal, de, y de Instagram y de todas las redes sociales. Y si hay cual. que cuidarnos. Y, yo, y lo digo muy fácil y soy la primera en que me cuesta trabajo porque de repente te, te, se te ve el tiempo y te das cuenta que pasaron dos horas. <risa> que, 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 que no, o sea que que no te estás durmiendo y te tienes que dormir y que estás aprendiendo puras cosas que no son importantes y entonces eso y sabes a mí que más me da ansiedad que me quiero dormir y que sé que si no duermo ocho horas no funcionó y que ya sé que me quedan seis y me da ansiedad que no me estoy pudiendo dormir porque tengo ansiedad uh -huh. y es una locura y me dan las tres de la mañana de repente pero ve como son solo pensamientos son solo pensamientos uh -huh. wow ahorita quiero regresar a la ansiedad pero ahora quiero que me cuentes un poco tu camino de sanación se puede decir Sí, o ¿Cómo? sea, de aprender pasa? a manejar. ¿En qué momento te conviertes de esta abogada increíble, eh, maestría en moda, 
a hacer eh, una, una coach de todos estos temas tan increíbles. Bueno, pues justo como les decía al principio, hace cinco años le detectaron a mi mamá cáncer terminal y okay. luego, luego que le detectaron, lo primero que tenían que hacer era quitarle un tumor de la cabeza. Y a los dos días que le quitaron el tumor, voy al baño, va a estar tristísima en mi historia, pero así es. Voy al baño, me siento a hacer pipí y se me bloquea la rodilla, ni para adelante ni para atrás, no la podía mover. Y yo dije, no, seguro me senté malo, ya sabes, claro. me paré rápido, lo que sea. Voy al doctor, resonancias, este, lo que sea, no tienes nada. Y ahí fue como, claro, esto es mi pelea constante con mis emociones, esto es mi pelea constante con mi mundo interno e interno. ¿No podías mover la rodilla? O sea, no la podía doblar, haz de cuenta que se me quedó así a la okay, mitad. Como Entonces no podía, literal. sí, no podía. Cada vez que la doblaba era un dolor absurdo. Entonces, como que mi pensamiento fue de esos momentos de aha moments, Ajá. que dije, a ver, no sé cuánto tiempo va a durar mi mamá en este plano, necesito estar bien yo. Para poder acompañarla Porque lo que me quede con mi mamá La quiero acompañar La quiero acompañar bien No quiero estar claro, en recuperación En garrotada O sea, quiero claro. estar bien Entonces ahí me, me propuse esta firme Este firme objetivo De aprender todo lo que pudiera Con mis emociones Regresé a terapia Porque en ese momento Ya había dejado la terapia un rato Regresé a terapia Y you name it Reiki, eh, masajes, pero teta healing, pero o sea, barras, access, todo, todo, absolutamente todo lo que me ayudara a regresar a mí y a estar bien yo para poder estar bien con mi mamá. Soma somatizando tu ansiedad en, en la rodilla, pues. Pues ser? mi ansiedad, en ese momento no, te, no tenía tanta ansiedad, era, era más bien todo, todo, o sea, claro. todo lo que me estaba pasando y todo lo que venía arrastrando, porque claro que tenía más herramientas que cuando tenía, cuando era chica, pero no tenía tampoco tantas. Okay. Y lo que más, más, más me sirvió en realidad es darme una oportunidad en la espiritualidad. Qué bonito. Porque yo, como muchas personas seguramente, eh, crecí en una familia hipercatólica y uh -huh. a mí nunca me hizo sentido, nunca. Y era una lucha con mi papá todo el tiempo de la religión y a mí no me gustaba. Pero yo siempre creí que había algo más allá uh -huh. para lo que yo estaba en esta tierra, ¿no? Sino qué sentido tiene. Y justo en este camino encontré a Juan Lucas. Martín. Ahí empieza que, todo. Ahí empieza. Ay, wow. Sí. Y, Juan Lucas que amamos. Sí. Y la verdad es que me tocó justo cuando todavía tenía los grupos chiquitos. Entonces era como muy mm. íntimo y todo lo que me enseñó ahí fue como, ¡Oh, claro. Y de ahí click. empecé a estudiar más y más y más. Y ahí dije, esto es lo que me lo que me hace sentido a mí y me clavé cañón en la física cuántica con Joe Dispensa y o sea todo este camino y, y ahí reconexiones neuro, neurológicas cañón y, y aprender que está en ti porque antes de esto yo era la señora reina del drama uh -huh. y era la señora que mientras más sufría antes va a llegar o sea okay. si sufro okay. esto me va a llegar más rápido ¿Viviste todo el, el proceso de tu mamá acompañada de estas herramientas? Sí, cañón. Y mi proceso fue completamente distinto. Digo, no lo tengo sin estas herramientas, pero te puedo claro. decir que, por supuesto, que me duele no tenerla, por supuesto que la extraño y preferiría cien mil veces tenerla aquí. Claro. Pero no me cambió por nadie en ese proceso. No cambió todos los aprendizajes que tuve, no cambió todo lo que me llevé de ese proceso y todo lo que aprendí de mí misma, gracias a mi ansiedad, gracias a mi miedo, gracias a mi rodilla atoradísima. Y ¿Qué se te Desatoró, se, me desatoró. <risa> se me desatoró Se me desatoró Pero todo lo que aprendí Gracias a escuchar mis emociones a, a darme la pausa De decir algo no está bien dentro de mí Y lo tengo que arreglar Lo quiero arreglar porque no tienes que 
ahí tenemos a muchas personas que no tienen que. Y no estás loca y no eres la única. Y todos, acuérdense de esto, todos siempre estamos luchando nuestras propias batallas. Por eso hay que ser amables unos con otros, porque uh -huh. tú no sabes el de al lado por lo que está pasando. Cañón. Eh, ¿En qué momento cambias completamente tu chip, tu carrera y decides, decides empezar tu proyecto de Wildflower? Primero que nada, ¿por qué Wildflowers? Tengo muchas preguntas. ¿Por qué de Wildflowers? De Wildflowers porque literal un día estaba pensando que me gustaba, o sea, que me gusta mucho compartir y así, me gusta mucho el crecimiento personal y Ajá. todo esto. Y literal viendo en Pinterest vi como un mensajito de, este, no seas una flor normal, sea una wildflower. Y me metí a las Ay. wildflowers y decía esta parte de que las wildflowers crecen en donde les toca. Son flores salvajes, literal. Claro. Entonces no importa si está, no están contenidas en una macetita, si no están en invernadero, donde quiera que les bueno, toque, crecen y son fuertes y, y son y libres. Entonces dije, yo soy una wildflower y me encantaría sembrar el mundo de wildflowers. ¿Y qué empezaste y a hacer? Yo quiero saber cómo empezaste. Me interesa <risa> muchísimo esta parte de tu carrera. Es que está cañón de ser abogada y luego sí. estar en moda. Sí. ¿Y qué, qué, cómo empiezas? Pues empecé con esta idea de compartir que si yo podía estar bien, o sea, que si yo logré estar bien después de una tortura con mis emociones, pues esto tiene que funcionar a otras personas, claro. ¿sabes? O sea, esto tiene que funcionar. Y siempre me ha gustado hablar en público, siempre, siempre. Entonces dije, ¿qué tal que doy una conferencia? Y literal hice un flyercito en PowerPoint mientras estaba en mi oficina a Rodín. Ver, espérame, ¿sabías dar conferencias? Sí, siempre. Pues, ah. Además de derecho, hago teatro y así, entonces ah, me encanta. Bueno, sí. O sea, ya sabías qué onda. Sí. Porque sí. dije, bueno, esto ya se despertó Dijo, a una conferencia que es no, no. no es nada fácil Me encantaba, me encanta ya. dar conferencias okay. Entonces dijiste, voy a dar Empezaste con una sí, conferencia una. De Literal. tus experiencias De mis experiencias, cómo puedes darle la vuelta a los pensamientos Y, y así. un volante, un volantito En así, PowerPoint En Oficina Godín Seguí en Oficina Godín, hice un flyercito Lo mandé a todas las personas que conocía Fueron 10 personas, incluida mi hermana, mi esposo Ay, y mi papá wow. Y ahí fui tan feliz estando frente a esas personas Y platicando mi experiencia y platicando mis emociones Que dije, esto es, esto, esto es. es Y ya, entonces dije, voy a abrir un Instagram y voy a empezar a compartir Y así, y así llevo ¿Y hace cuánto de eso? Pues en el 2019 ya. Entonces la pandemia tuviste mucha chamba, supongo. La pandemia fue un hit para mí Porque antes de la pandemia tocaba puertas en las empresas de ay oye yo doy conferencias de bienestar emocional y era como eso no es importante claro que hablas no tenemos presupuesto y en la pandemia fue de oye te acuerdas que claro. me dijiste que y empiezas y, a crear tu comunidad y empecé a crear mi comunidad que la verdad es que explotó con los reels ajá ahí como que le di al clavo porque pues es aparte justo... te encanta la actuación sí, entonces es una combinación de todo sí. qué afortunada eh porque verdad, eres de las sí. pocas bueno no quiero decir de las pocas pero eres de las personas afortunadas que pueden compartir de su pasión su misión y además que te paguen sí la verdad es como sí. el sueño sí soy muy privilegiada y me encanta regresando un poco al tema de, de, de la ansiedad si estamos con alguien que se siente atrapado o con un exceso de ansiedad ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Porque, por ejemplo, yo el de Lisa en mi caso, yo tengo otras cosas, la verdad es que no sufro mucho de ansiedad. Uh -huh. Tengo como piquetitos, creo que todos tenemos de todo, sí. pero no es mi fuerte. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar, por ejemplo, a mi amiga o a mi hermano o a mi prima que, que, que sufre de esto? ¿Qué hago? O sea, ¿yo en qué puedo serle útil? Lo primero es que no, por favor, jamás le digas como ya no piensas en eso. Ay, este, tranquilízate. Te lo juro que lo está intentando. Entonces no le digas eso porque lo único que te hace sentir es como desconexión. Lo que necesitas sentir cuando estás 
teniendo ansiedad es uno que estás acompañado. Literal, siéntate y pregúntale a la otra persona qué puedo hacer por ti. Okay. Necesitas espacio, necesitas estar conmigo, necesitas que te abrace, necesitas una, un tecito caliente. ¿Qué hago por ti? Porque la mayoría de las veces pensamos que sabemos lo que la otra persona necesita, cuando en realidad hay veces que ni tú que te está pasando eso sabes lo que necesitas. Pero el sentir la, la una, un toquecito en la rodilla ya cambia toda la, es toda la diferencia porque claro. es como oh, te aterriza, estás ahí acompañada. Entonces eso es lo que yo les diría que sirve, como conecta con esa persona. No le trates de quitar la ansiedad porque esto yo sé que lo hacemos desde el corazón y desde claro. por favor que ella no sienta esto porque se siente horrible. Déjaselo, es suyo para ella y para él para resolverlo, no para ti. Oye, esa tendencia, que eso sí me pasa un poquito, fíjate, de quedarte como atrapada en un pensamiento o darle demasiadas vueltas a las cosas, la famosa ruminación mental, que estás como dándole y dándole y dándole al asunto y dándole, me dijo y es que le dije, o eh, no sé, a lo mejor yo me pasa que estoy en el trabajo y, y le digo a alguna de mis niñas y digo, ay, habré hecho bien, y estoy piense y piense y piense y piense. <risa> eso, primero que nada, ¿está asociado a la depresión y a la ansiedad o no? Y se controla, se frena. ¿Qué hacemos? Básicamente, ¿cómo puedo hacer para parar como el remolino de mi cabeza de pensamientos? Sí está relacionado con la ansiedad, porque la ansiedad, o sea, muchas veces tu, tu ataque de ansiedad, o yo diría que la mayoría no de las pone. veces, son pensamientos. Okay. Son pensamientos que te llevan a ese lugar, que te llevan a esa emoción. Y además son terroríficos y la gran mayoría no existe y son situaciones que no van a pasar. Uh -huh. Son catastróficos. De terror. Sí, sí, sí. Y la, lo que a mí me ayuda mucho a bajar estos pensamientos es recordar, uno, que los pensamientos no son reales, no porque lo pienses es verdad. Son pensamientos simplemente. Entonces, uno, quitarles este poder de es que lo pensé, es verdad. No. Y cuestionarlo. Pero nada de esto sirve si no pones atención a lo que piensas, porque la mayoría de las veces no ponemos atención a qué es lo que nos estamos diciendo, a qué es lo que viene a nuestra mente. Entonces, si ni siquiera cachas qué pensamientos estás teniendo, no les puedes dar la vuelta. No puedes decir, ah, ese no me gusta, ah, ese no funciona. Entonces, uno, observa tus pensamientos. Literal, ponte una hojita o en, tu, en las notas de tu celular, uh -huh. cacha. A mí me ha ayudado mucho cachar cuando estoy muy enojada o cuando estoy así, es como, qué? ¿qué estoy pensando? Ah. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué pensé antes de que me enojé con mi esposo? ¿Qué pensé? ¿Qué me dije? ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué? Claro, y, y regresas a... Ah, claro, pensé que... ¿Por qué me lo hizo? Que me, y ya es la historia claro. del terror. Entonces, cacha tus pensamientos. Uno, ponles atención. Pero no pones atención para decir... Ah, no. O sea, no te pelees con ellos. Porque mientras más te peleas con ellos, más fuerza les das. Ok. Lo que quieres es observarlos para dejarlos pasar. Mm -hmm. Y decir... Ah, muchas gracias, no me sirve. Aquí, pásale por allá. Exacto. Llegale. Y, por ejemplo, alguien seguramente nos está escuchando y van a decir, ah, yo tengo esto y con las herramientas que nos estás generosamente compartiendo, podremos ir controlando poco a poco. ¿Qué hacer para la persona? ¿Qué va a hacer la persona que nos está yendo en este momento y diga, no, lo mío sí es, o sea, es, 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 es empieza ahí, pero se hace enorme y no sé ni por dónde empezar y me está, como tú decías al principio... Me está, de, me está quitando eh, Me está deja, Ya no soy funcional No estoy siendo funcional No me puedo parar de la cama Porque estoy asustado No puedo hacer el día a día ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Yo creo que puedes pedir ayuda A un profesional A una profesional Y les prometo Que siempre va a haber alguien Que te ayude con el precio o sea, okay. no se detengan porque hay es, es carísimo. Sí, la verdad es que qué sí, sí triste que la salud mental tenga que costar tanto, pero les prometo que siempre va a haber alguien que te diga 
¿Qué, puedes hacer? ¿Qué me puedes pagar? ¿Cómo le hacemos? Te hago, un, no sé, a meses. Sí, este, básicamente o sea, buscar, perdón, que no, no sé, no. no sé, se me ocurre. Un psiquiatra que te recomienden y, y hablar y decirle, oye, fíjate, siento esto, no te puedo pagar lo que cuesta, pero ¿cómo le podemos hacer? Uh -huh. Yo estoy segura, sin excepción, que... La, todos los terapeutas expertos que han venido a este podcast son porque va, yo voy con ellos o, o son o cercanos porque alguien muy cercano a mí me lo recomendó todos siempre me dicen por dinero no va 100% de, buscamos la manera 100% y todos los médicos hacen, hacen consultas pro bono y todos los médicos es su vocación uh -huh. y también no te frenes ahí es lo que te digo o sea métete como me encantó el episodio que hablabas de las con este Pablo de las finanzas es lo mismo Quieres aprender a manejar a tu mente, pero para aprender a manejar a tu mente necesitas conocer cómo funciona. Los libros, hay unos que están regalados, hay unos que hasta los puedes descargar en internet. A ver, recomiéndanos unos, así tres que ahorita leas, que, mm. que ahorita pienses y... A mí, a, o sea, los de Joe Dispensa son muy técnicos, pero me encantan porque te explica perfectamente cómo funciona tu pensamiento, cómo funciona la mente, cómo funciona de la deja química. De deja de ser tú el de conviértete en supernatural. No me sé los nombres en inglés, pero es de supernatural. Tienen que tener paciencia. Porque son técnicos Yule, Entonces yo, yo he intentado leer Deja uh -huh. de ser tú Te juro Como cinco veces No, no Qué bárbaro está Es que es muy difícil. técnico Es muy técnico Pero si no les gusta ese Los de Marían Rojas De cómo hacer que te pasen Cosas buenas Te ayuda Ajá. también Hay uno que se llama El truco de la preocupación No sé cómo se llama Ajá. En español pero Se llama Worry Trick Que también te enseña Cómo la preocupación Porque una de las eh, De las primeras sensaciones De la uh -huh. ansiedad Es que no de, puedes dejar De preocuparte Por lo que ah. sea Pero es como Estás preocupada Es como esta sensación De que ahí viene Algo Siempre va a pasar Algo Exacto, entonces aprender a manejar tu preocupación Que es un truco mental Te ayuda mucho, este libro de The Worry Trick También eh, ayuda mucho Para eso, y les decía Los de Marian Rojas, y Marian Rojas si la buscan En, en internet, YouTube tiene miles de pláticas No se frenen por el precio Exacto No se frenen por el precio Porque también eso es como Voy a decir algo Que a mí me pasó Es mucho más fácil Aprender a vivir lo difícil okay. Es decir Es súper fácil Acostumbrarte a la vida Pinche valga mi francés Porque no tienes que hacer nada porque ya lo conoces Sí, porque vives pinche Pero porque parejo, está pero ahí. pinche constante Porque está ahí Es súper es fácil quedarte ahí eh. Súper fácil Y no lo digo consciente O sea, no lo digo que lo haces conscientemente Pero de manera inconsciente Aprender cosas nuevas Salirte de tu zona de confort Salirte de esta ansiedad Es difícil Eso es lo difícil Y duele claro. Y te regresas cinco pasos Y ayer yo quiero confesar que O sea, en el coche tuve un meltdown De qué está pasando Por qué me pasó esto Una cosa del estómago Que no se me quita Y... Durante cinco segundos fue el pensamiento de no ha servido nada lo que has hecho y fue como no fuera. Claro. claro que ha servido y está bien y tengo derecho a tener este meltdown y no pasa nada porque eres humana. Exacto, porque eres humana. Pero a lo que voy es que es un proceso y es un camino que cuesta trabajo y cuesta lágrimas y cuesta sangre, pero vale toda la pena. Y ahora que estás confesando, yo iba a confesar otra cosa también. <risa> o sea, de repente tengo momentos, digo, digo lo poco, mediano, whatever que he logrado en mi carrera. De repente me pasa una tontería, como que no sé, una campaña que tenía muchas ganas ya no va a suceder y me cuestiono por un minuto nada más, ¿eh? me lo permito y me cuestiono todo y digo, ¿qué estoy haciendo? lo estoy haciendo bien y bla, bla, bla y no tengo talento y después digo, el de Lisa, ¿qué pedo? Uh -huh. wow Pero también eso te conecta un poco con la humanidad mientras te lo caches y digas, a ver, estos pensamientos fuera uh -huh. porque no me sirven para nada, al contrario, ¿cómo puedo hacer para que la siguiente vez el cliente le, le movamos la campaña y le guste más? O simplemente aceptar que se quedó sin presupuesto ya no puede y no es por ti. Cañón, ¿No? cañón estos, estos momentitos Como estos berrinches Le llamo yo Como de hoy voy a hacer berrinche claro. Y me voy a tirar en la cama y, vale. y voy a decir Tengo mucha ansiedad Y pobre 
está bien, un momentito. Y esto que dices me parece muy importante porque es darte chance también de que está bien, no pasa nada. Y yo sigo teniendo ansiedad. Lo que funciona o cuando me doy cuenta que funciona más bien es porque mis periodos de ansiedad son muchísimo más cortos y ya me cacho y digo ah mamacita no has meditado ah chula llevas cinco tazas de café ah señorita no has hecho ejercicio dormiste cuatro dormiste horas cuatro horas estuviste en TikTok tres horas viendo cosas muy del diablo <risa> oye Yulene y una pregunta así como muy puntual uh -huh. ¿qué pasa si me viene? a mí casi no me pasa pero de repente te juro eh vengo así en el avión y digo ¿qué pasa? Si mañana alguien que quiero mucho se muere por. Pero es catastrófico <risa> y es un segundo. Y creo que lo. Y digo, a ver, el de Lisa, tranquilízate, no pasa nada. Digo, nomás lo pienso y ya, lo dejo pasar. O sea, uh -huh. como que no me agobia. Pero te, lo he platicado con, con personas queridas y cercanas o amigas. Y me dicen, yo sí entro en pánico. Porque me, sobre todo las mamás. Uh -huh. Tengo una gran, gran amiga. Hablábamos de cosas del avión. O sea, del tema de los vuelos y de los miedos. Y me dice, desde que tengo hijos, tengo pánico, pánico. A volar, sobre todo el, el despegue y el aterrizaje uh -huh. y de, de no subirse a un avión. Entonces, ¿cómo manejar esos pe pensamientos catastróficos en el momento? Obviamente, si son tremendos y necesitas ayuda, pues pides ayuda médica. Pero cuando son, por ejemplo, en el momento y quieres, uh -huh. ¿cómo le haces? A mí me ha funcionado mucho aprender a soltar el control, porque esos pensamientos y esos miedos vienen desde el control. De cómo no puedes controlar nada de lo que pasa en el avión. Vienen estos pensamientos de y sí, y sí, y sí. Y entonces este controlitis con la preocupación que te entra es como una especie de me preocupo y es como estoy haciendo algo. Yeah. Inconscientemente es como estoy haciendo algo porque me estoy preocupando. Ah. Como que cuando lo sueltas y a mí me ha pasado soltar el pensamiento y dices igual y si no lo pienso pasa. Entonces mejor lo pienso para ah. que ya no pase. Es como este loop que se hace con la preocupación. Entonces, literal es, no trates de desafiar ese pensamiento en el sentido de, no, no creo que se caiga, porque no. Es como, ah, ok, sí, es una posibilidad de que se pueda caer. No pasa nada. Y lo dejo pasar. Y me concentro en esto. Tienes que tener, digamos, tu caja de herramientas con estrategias. Entonces, a lo mejor no te funciona no ponerle atención a ese pensamiento. Ok, saca tu novela. No te funciona, ah. escucha música. No te funciona, plática con el de al lado. Tienes que tener estrategias para que tu mente no te gane. Y las estrategias van de mano de, las de una caja de herramientas. Exacto. Y las estrategias para cada quien son distintas. A mí me funciona quien. respirar, por ejemplo, uh -huh. profundo. Uh -huh. y, y también, digo, no sé, igual te vas a reír de mí, pero yo uh -huh. hace algunos años, cuatro años más o menos, eh, con, de, con experiencias de la vida y de salud, ya me di cuenta cuando casi cuelgas los tenis y luego ya no, es que ya todo se vuelve, es que te, te juro, no hay, todo va a estar bien. Siempre. Y lo que va a pasar, va a pasar. Bueno o malo, va a pasar y no lo podemos controlar. Si haz lo que tengas que, que esté en tus manos para que no pasen las cosas. Como uh -huh. por ejemplo, pues lleva una vida sana para que no te enfermes. Uh -huh. ¿No? 100%. Eh, protégete antes de tener relaciones para que no te una enfermedad. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, no sé, o sea, lo, lo que sí está en tus manos Pero ¿qué creen? Lo que no está en tus manos no puedes hacer nada, nada. Entonces tienes de dos Vivir angustiado, pinche y agobiado uh -huh. o, o ya soltar y decir, pues qué güey, ¿no? Tal cual, como que justo tocaste un tema súper importante Que es esta, esta parte de la incertidumbre Esta parte de no saber Esta parte de no tener el control A los seres humanos nos choca Porque va de por medio de nuestra supervivencia claro. Pero al final no tenemos el control De absolutamente nada que no esté en nuestro círculo Entonces esto que tocas me parece muy importante Con respecto a los hábitos uh -huh. ¿Qué puedo hacer para estar mejor Con mi ansiedad? 
no para desaparecerla, porque no se puede desaparecer, para bajar los niveles, para mantenerla ahí quietita, a gusto, no pasa nada. En convivencia. En convivencia, que sean comadres. <risa> ¿Qué puedes hacer? Dormir bien, hacer ejercicio, tomar más agua, platicar con gente que te aporte, porque mm -hmm. ahí estamos con la amiga que te saca de quicio, que... Negativa. Pero y sigues, con, con, sigues conviviendo horas con ella. No te estoy diciendo que te quedes sin amigos, simplemente haz un filtro. Por ejemplo, claro. el otro día, soy, amo la lectura, y el otro día me recomendaron un libro de Guillermo Arriaga, que yo sé... Yo, el, 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 el del fuego. Yo, lo, y es un librazazazo. Yo no pude, dije el de Lisa. Justo fue una... Dije, es un librazazazo. A lo mejor veo las películas cuando la hagan. A mí me quita la paz. Tal cual. Y me lo recomendó mi tía que amo Ajá. y que es buenísima recomendándome y que tenemos el mismo gusto. Y me dijo, ya léelo. Y dije, no lo voy a leer. Estoy en un momento con mucha ansiedad. No Pero lo voy a leer. Exactamente lo mismo porque yo no veo series que me alteren. Tal cual. Yo quiero ver en la tele cosas que me hagan feliz y que me hagan relajarme y que me hagan no agobiarme y ni, y ni pensar cosas horribles porque ya el mundo está lo suficientemente caótico. Tal cual. Y otra cosa que no sé si sabías, y digo, corrígeme, tengo entendido, me dijo mi terapeuta, que tu cerebro no distingue cuando estás viendo algo en la tele y que es ficticio o es real, ¿no? Literal, por eso, los, por eso lloras cuando ves a alguien que le pasó algo horrible en la tele, tú lloras, ¿no? Lo claro. conoces, no, sabes que es claro. una... Pero tu cerebro no distingue, y también eso es algo importante, qué bueno que lo dices, en los pensamientos. Tu cerebro no tiene esta distinción. Lo que tú piensas para tu cerebro es real. Entonces, si tú estás pensando, es que me va a cargar el payaso en cinco minutos, tu cerebro está diciendo, brother, no se va a cargar el payaso, hagan algo. Es lo mismo, ¿por eso? qué te pones ahí? Y eso va de la mano con lo que crees creas. Cañón, ¿no? 100%. Es que todo está interlazado. ¿Y qué creen? Todo, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la, la, la respuesta? Pues vivir una vida lo más sana posible, San, en, en, incluyendo la salud mental. O sea, no veas cosas que te alteran, no leas cosas horribles, uh -huh. no, no, te, no pases mucho tiempo con personas negativas o tóxicas que te hagan sentir mal, eh, no te desveles, come sano, qué hueva. Pero sí. es que es, la, es lo único. Y todo Digo, es el balance. O sea, todo es el balance. Pero también creo que eso es lo que está en nuestras manos. Y últimamente es como, es que esta, esta sociedad está muy eh, desbalanceada y estamos viviendo muchísima ansiedad. Porque siento que estamos haciendo todo lo que tiene señal así de, esto te genera ansiedad. Ahí vamos. <risa> esto no está bien. Ahí vamos. Entonces también hay que recuperar el control de nosotros y recuperar el control mental. Porque es tu mente, tú la gobiernas. Pero si no aprendes a hacerlo, pues obviamente te acaba gobernando ella. Y es aprender a hacerlo. O sea, no es que te vas a despertar y lo vas a hacer. Hay que chambearle como todo, porque pues todo lo bueno cuesta. Nada nos cae del cielo, ¿no? Tal cual. Y volviendo ya para cerrar eh, al, al tema tan bonito que me encantó, el mensaje de la ansiedad. ¿Cómo distinguir el, qué mensaje nos está dando? Porque también a lo mejor hay algo bonito. Quiero pensar, no sé. Sí, de, o sea, creo que toda la información... Que, que nos dan las emociones esta, en, este, en esta ocasión en específico la uh -huh. ansiedad creo que siempre te está diciendo algo de ti porque es tuya, entonces okay. creo que lo que tienes que hacer o lo que deberíamos de hacer quienes sufrimos ansiedad es darte espacios contigo no le huyas, porque es lo que decía al principio, le huimos, le sacamos, porque sí, sí, te lo prometo, sé que se siente horrible, sé que sientes que te vas a morir, que te vas a salir de tu cuerpo, que ya no puedes más. Quédate ahí, date chance de quedarte ahí para que conectes con ese mensaje, porque yo no te puedo decir qué te está diciendo a ti. Yo puedo decir lo que en ese momento esa ansiedad me está diciendo a mí, que estoy corriendo demasiado. Por ejemplo, en mi chamba a veces me cacho que es como ya lo que sigue, lo que sigue. Uh -huh. Y este corredero me entra esta ansiedad de no estoy llegando. Y entonces cuando escucho ese no estoy llegando es como ¿y a dónde quiero llegar? Claro. 
está todo esto, ¿a dónde voy con tanta prisa, chula? O sea, cálmate, no pasa nada, regresa. Y automáticamente cuando escucho el mensaje que en ese momento no estaba queriendo escuchar porque se siente horrible, porque prefiero distraerme, porque prefiero seguir corriendo, caen los veintes. Pero es solamente que pases tiempo con tu ansiedad, que te permitas sentir literalmente. Que se siente horrible, sí, pero de todas maneras se siente horrible. Claro. O sea, de todas maneras, huirle se siente horrible. Entonces, ¿qué horrible prefieres? Yo prefiero el que me da la información para poder la siguiente vez estar preparada. Por ejemplo, yo ya sé que, y lo caché hace poco, ¿eh? que cuando tengo esos sábados que estás echada en el sillón uh -huh. y veo películas, aunque sean películas de amor, sí. no duermo. ¿Cómo? Porque estoy tan clavada, clavada en la televisión mil. y me despierto me y sueño de pasar, y Yulene. vi una serie eh, de Bao la segunda temporada uh -huh. me impactó tanto porque aparte conozco a gente que está involucrada fue me impactó tanto es que me dieron las dos las tres las cuatro las Tal cinco cual. las seis dije no puede ser esto hace años no me pasaba uh -huh. justo tenía terapia los dos días y llegué con la terapeuta y le dije no sé qué me está pasando bla 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 le cuento y me dice lo que te está pasando <risa> <risa> es que no estás cuidando tu mente y tu cerebro de lo que ves Obviamente a cualquier persona común y corriente y normal te detona una ansiedad tremenda uh -huh. que no puedes dormir porque estás viendo cosas fuertísimas. Tal cual. Fuertísimas, de lo más horrible de la humanidad. ¿Qué necesidad tenemos? Pero ahora ya sabes. Por supuesto. Pero si no pones atención, claro. que ese es todo mi punto y todo regresa siempre al, al autodescubrimiento y a la autoobservación. Si no cachas qué fue lo que te detonó ese súper ataque de ansiedad, pues nunca lo vas a poder evitar. O sea, nunca te vas a poder, no evitar de claro, aire, claro, sino claro. nunca vas a poder cuidarte. Yo ya sé que hay ciertos temas que no toco, no hablo sobre religión con nadie, ni si el papa se me pone enfrente, claro. porque no me puedo controlar cuando estoy hablando de esos temas. Ya lo sé. Voy entonces... a hacer eso con la política en México. <risas> Qué buena idea me acabas de dar. Oye, me quiero, quiero cerrar. Antes, eh, quiero que me digas... Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos dar cursos, tus conferencias? Quiero saberlo todo y quiero informar a todos que nos están oyendo dónde te encuentran y te hacen parte de su vida. <risa> bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales, menos Twitter, porque no soporto Ajá. Twitter. The Wildflowers <risa> MX. Eh, en Instagram es donde más estoy. Uh -huh. Y eh, ahí mismo, si quieren conferencias, ahí me pueden contactar. Y próximamente, en enero, sale mi curso pregrabado de Atrévete a Atreverte, que estoy muy emocionada ah, para que ya, lo puedan ver. Esto ya está pasando en enero ah. Entonces ya lo pueden ver Entonces cada quien lo puede comprar Y, y Exacto. a sus tiempos Está en la plataforma Se meten Lo descargan Y está ahí durante Creo que quedaron cuatro meses Que puedes Perfecto. verlo y revivirlo Y ahí para que lo puedan gozar Y ya para cerrar Julian quiero nomás repetir esta frase Porque me encantó y me marcó Y quiero que se nos quede Como dijiste Preferible vivir eh, cuando dijiste que es la mejor salida de tu zona de confort y hacerlo difícil que vivir pinche pero parejo como era. <risa> no, no me acuerdo, pero creo que es justo salirte de tu zona de confort, pues es difícil, pero es un difícil que te fortalece. Quedarte en tu zona de confort viviendo en lo pinche es un pinche que te debilita y te hace sentir cada vez peor porque es como lo fácil inmediatamente te hace la vida difícil. Lo difícil mm. inmediato te hace la vida fácil. Cerramos con esta idea que me fascina. El sufrir y el hacerte la víctima, el pasarte la, de la fatal, es lo fácil. Uh -huh. Lo difícil es tomar responsabilidad de tu salud mental, salirte a tu zona de confort, sanarte y aprender. Y con eso me 100%. quedo 100% Muchas gracias Muchísimas gracias Yulene Vas a tener que regresar Porque seguramente va a haber mil preguntas eh, Gracias por ser parte de Bonita Muchas gracias Bien encantada
Bueno, beauties, gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out. Recuerda darle clic al botón de seguir para suscribirte a nuestro podcast y no perderte absolutamente ningún capítulo. Y así también nos ayudarás a que más personas puedan escucharnos. Compárteselo a todo mundo por WhatsApp. Si te encantó, mándate, mándaselo a tu prima, a tu amiga, a tu comadre. Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba Bonita Inside Out y entra a www.bonitainsideout.com para descubrir más. Y si quieres más audio increíble como este no dejes de seguir arroba troop audio y como siempre beauties arriba las pestañas bonita inside out